0: Esse podcast é apresentado por Bem Ser Saúde, com convidados para lá de especiais que toparam falar com os corações humanos. Sejam bem-vindos aos Encontros que Curam. Desfrute, esse momento é todo seu.
1: Boa noite! Hoje vamos falar do Natal, gente, hoje é a, nossa, a nossa convidada para os encontros que curam. É uma pessoa linda, bem-vinda, já tem uma amiga aqui que entrou, que coisa boa. Hoje a gente vai falar de um tema muito bonito, vamos falar do momento que estamos vivendo, que é o Natal. É, bom, eu sou Luciana Fernandes, eu tô aguardando a Sônia, que é uma terapeuta artística antroposófica que vai nos agraciar com o tema né, um novo olhar para o natal sobre a luz da antroposofia, sobre a ótica da antroposofia. Gente, a gente está falando com Sônia Maria Klauser, a nossa convidada de hoje. E os Encontros que Curam têm a intenção da gente praticar uma escuta empática para com, com a fonte de saúde que ela vai trazer para a gente, porque é um alimento, é uma fonte de saúde. Ela é terapeuta artística, antroposófica. Ela trabalha com a metodologia color de Poir, Não sei se estou falando certo, Sonia. E ela é mentora da cultura celta e cristologia. Isso quer dizer, gente, que acompanha essa mulher. Eu não sei como é que ela, esse ano, o que ela fez na, na quarentena. Mas essa mulher leva a gente para lugares incríveis. Para a gente viajar e fazer trabalhos é, profundos de autoconhecimento e de autodesenvolvimento e compreensão ela pesquisa, ela é uma estudiosa e pesquisadora desse tema, né? da cultura celta e da cristologia e é sobre esse olhar que ela vai falar com a gente hoje, mas é, eu sou, eu tenho um elemento surpresa dos encontros que curam é, eu gosto de falar o que me marcou, o que a pessoa que é minha convidada, marcou, como ela marcou a minha alma né? e, e a Sônia, eu posso dizer que o meu encontro com ela foi um encontro de tanto calor, mas o elemento que ela trouxe para mim, que de certa forma me marcou muito e me, me ajudou né, na, 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 na minha vida de uma forma muito, muito carinhosa, e muito amorosa, foi o a compreensão dos dois meninos Jesus, a compreensão da, da, da Maria, esse trabalho que ela faz com o feminino e eu lembro a primeira vez que eu assisti uma aula dela e ela falava e ela falava de um lugar, de uma verdade. Então sou que eu percebo que você carrega isso na sua alma com tanta com tanta verdade, com tanto né, com senso da verdade que aquilo chega até nós. E de fato me marcou muito. É, eu olhava para você e falava como é que ela consegue conceber isso tudo, como é que ela tem essa linha de pensamento.
0: E você falava de quando a gente se conheceu, né, de como a gente entrou nesse assunto da cristologia. E eu de lá para cá, eu continuo sempre, sempre cada vez mais Andei por um mundo da magia natural tudo, Entendendo os elementares Entendendo os celtas Entendendo toda essa ligação Quando Steiner fala De compreender esse novo sal Que nasce E fazer todas essas ligações que eu vou tentar Passar para vocês hoje E com a proteção dessa grande mãe Da Virgem Maria Dessa, dessa Grande deusa Da velha religião Que esses povos antigos traziam com tanto com tanta naturalidade ao mesmo tempo com tanto sagrado que era né para eles assim então não sei se você quer falar mais alguma coisa ou se eu já posso adentrar e daí se você quer se me interrompe
1: não não eu acho que a gente já, eu já te apresentei eu acho que assim né traz para gente o que, que você acha que é importante hoje a gente tá oi né, a gente está no advento você já falou, Isso. então,
0: de então... Nós passamos do terceiro domingo, né? agora. Mas eu queria trazer para vocês... Eu tenho um livro que eu amo de paixão, que está aqui comigo, que ele se chama... do John O'Dunway, que se chama Anankara. Ele é um livro que está já é, esgotado, é muito difícil encontrar. Eu até já xeroquei okay para várias pessoas... Que por incrível que pareça, ele é um teólogo, e ele é um doutor, mas ele é um irlandês que se criou dentro dessa cultura celta, dentro desses costumes celtas. Mas ele traz tão bem a alma celta, que eu queria falar um pouquinho do que ele diz aqui no início do livro dele, para vocês perceberem o quanto que vocês também estão dentro disso, nesse momento que estamos nesse... Época do advento, que é essa palavra latina que simplesmente quer dizer se preparar para o que há de vir, né? ou para aquele que há de vir. Então, ah, mas isso é da igreja católica, isso né, não tem nada a ver, eu não estou mais aí com isso. Não é verdade. Não é verdade porque são tradições de povos muito antigos, 5 mil, 6 mil anos antes do Cristo e que, na verdade, a Igreja Católica colocou Natal, que a maioria de vocês já ouviu falar, em cima de uma data de uma festa pagã, que se nós olharmos também o que, que quer dizer pagão na língua saxão ou bretã, é, dos bretões, quer dizer simplesmente povo do bosque. Isso quer dizer pagão. Porque eles tinham essa ligação com a natureza, com os elementos, com essas forças, seguindo esse astro o rei o sol, a lua, e assim eles faziam suas festividades e tinham seus deuses. Mas eu acho tão profundo o que o John Dunway fala que eu quero ler é, um, um pedacinho, porque é de uma profundidade tão grande que é disso que se trata, principalmente nessa época que estamos agora, além do advento, Estamos em plena pandemia e já no Brasil nem sabemos se estamos na primeira onda, segunda onda, terceira Nem sabemos aonde estamos com tudo isso, aonde estamos, que, né, que parece que no mundo corre de um jeito e nós aqui ou não sabemos direito as informações, mas enfim, sabemos que também é uma preocupação e nós estamos, as pessoas estão muito com dificuldade de lidar com esse mundo interno e esse mundo externo. Sendo que nós estamos indo para um solstício de verão, para uma festa que seria dos celtas Lita, que nos chama totalmente para fora. Quando o Natal, o Advento, é, é um entrar, né, é lidar com o mundo interior. Então vamos ver o que, que ele fala. É estranho estar aqui. O mistério nunca nos deixa em paz. Por trás das nossas palavras ou nossas imagens, nossos pensamentos, o silêncio de um outro mundo nos aguarda. Os, ser, os seres humanos, na verdade, são novos aqui. Acima de nós, as galáxias dançam em direção ao infinito. E sob os nossos pés está a antiga Terra. Nós somos moldados de argila para podermos estar aqui. No entanto, a menor das pedras é milhões de anos mais velhas do que nós. Nossos pensamentos nos levam para um universo que nos chama dessa natureza externa, que clama por ações, que clama por estarmos aqui. Mas ao mesmo tempo existe um mundo interno nosso que é um abismo, que é profundo, que é individual. Ficarmos ansiosos, como agora estamos, temos uma ânsia de compreender o que está acontecendo, para sermos sadios. Devemos permanecer fiéis à nossa complexidade. Para mantermos o equilíbrio, precisamos manter unidos o interior e o exterior, o visível e o invisível, o conhecido e o desconhecido, o temporal e o eterno o antigo e o novo nenhum ser pode compreender isso a não ser nós seres humanos porque temos esse pensar temos esse sentir temos esse agir no mundo e é disso que se trata acho a nossa conversa de hoje Tentarmos lidar um pouquinho com essa limina escata que para manter a saúde que você, tão bem no teu trabalho, você faz, da salutogênese, que é essa limina escata do mundo externo com o mundo interno. Como manter isso num ritmo saudável? E o que eu percebo nos meus estudos, o que eu percebo no meu trabalho ou naquilo que eu levo para o mundo, é que nós perdemos a ligação com aquilo que é principal para nossa saúde, com a mãe natura, com a natureza. E não é só usufruir da natureza, estar numa floresta ou num rio, numa cachoeira, mas principalmente com o invisível desse mundo natural, dessa natureza que não é só aqui, as árvores, rios, montanhas, nossa paisagem terrestre mas dessa natureza que também são as galáxias, que também são esse mundo todo desse universo maior, que é o visível, mas existe o invisível, que é esse mundo espiritual, esse mundo de seres, e esse mundo que, na verdade, essas culturas mais antigas respeitavam e viviam totalmente imersos nela. E eu quero contar para vocês, talvez muitas já saibam, da lenda do Diabo, que é com essa época do Natal. Diz, dizem que o Diabo estava muito preocupado com essa história de Natal, porque o Natal traz a saudade do Espírito, traz a saudade da ligação com o Sagrado. Traz a saudade daquele ser que aqui esteve. E ele andava preocupado porque era uma época que, se não lembravam durante o ano, nessa época, pelo menos, ao arrumar sua casa, arrumar sua árvore, as pessoas lembravam disso. E ele criou a febre de Natal. A febre de Natal são as lojas querendo vender mais, é a Coca-Cola que usou a imagem de Nicolau e criou um Papai Noel vestido com roupas do inverno. É as pessoas, ou as mães, ou nós mesmos arrumando suas casas. E eu aprendi, por exemplo, com as minhas avós a limpar a casa de cima a baixo. E daí chega no dia do Natal, você está muito cansada, você já não tem nem ânimo mais para ficar feliz e alegre. Ou ainda você tem que trabalhar muito mais porque quer tirar umas férias e descansar e ir para a natureza. Mas esse mundo interno, ele está totalmente tomado por essa febre de Natal que o diabo criou. E aí nos perdemos do verdadeiro sentido que esses povos antigos carregaram por nós. E eu estou falando, Luciana, de povos como os celtas que viveram 5 mil, 6 mil anos antes de Cristo. Eles não carregavam esse nomes, eram várias tribos diferentes, mas com os mesmos costumes de amar a mãe terra de amar a deusa e a ela se dedicar a mãe e depois, nessa época agora, seria no hemisfério norte a época do solstício de inverno e viria a escuridão e viria o frio e viria se recolher e eles então faziam uma grande festa que é chamada de Yule porque Yule quer dizer a criança da promessa e mesmo Stein chega a afirmar que os celtas carregaram esse ser que eles chamaram de o Senhor dos Elementos e a ele eles faziam uma festividade, Yule, que começava geralmente dia 17 de dezembro e até dia 2 de, de janeiro. Essas festividades envolviam várias coisas que usamos no nosso Natal, que é a árvore enfeitada, eles enfeitavam com alimentos, com luzes, com estrelas, punham pentagrama em cima, que uns dizem que é o símbolo da bruxa, naquela época porque eles eram pagãos, né? Mas era interessante o que eles penduravam no teto das casas de ponta cabeça à árvore e na ponta da árvore eles pinturavam uma maçã que era o símbolo da terra permeada pelo espiritual porque eles sabiam que um ser viria. Eles aguardavam esse Senhor dos Elementos. E nas suas árvores eles punham bolachas, eles punham estrelas, eles tentavam retratar o que eles viam, o céu, a lua, o sol. E se nós olharmos na antroposofia, na cosmogênese, toda essa evolução dos planetas e tudo que foi passando e como que a gente vai olhando, então poderia se enfeitar uma árvore com toda essa evolução dos planetas e muitas já fizeram isso. Né, de pegar uma árvore verde E porque é um pinheiro Por causa dessa forma cônica que ele tem Mas para esses povos antigos Não só os celtas Era a deusa Era a vida Era o verde Que se mantinha independente da neve e do frio Era, então, uma representação da mãe o pinheiro era para eles né? essa representação da, da mãe como a vida daquela que fecunda e nos dá os alimentos e nos protege. Eles também usavam a coroa que nós fazemos, a coroa do advento. Mas eles também penduravam no teto essa forma circular que para eles era uma da geometria sagrada, era sagrado, né? esse símbolo perfeito nelas punham frutas, nozes, flores, penduravam no teto, porque eles queriam representar a amplidão do universo. Então sempre em conexão com isso, e nós hoje usamos, pomos nas portas, fazemos a coroa de advento, quem faz, né, como eu, os quatro domingos, aonde acendemos as velas, marcamos tempo para nossas crianças, hoje eu tenho meus netos, um de oito, uma de oito e um de quatro que eu revivo inteiramente com eles tudo isso mas eu tenho esse conhecimento de da onde vem isso né na troposofia sabemos na pedagogia que é falado dos alemães andarilhos e que eles colocavam nos rios nessa época de frio em honra aos soldados mortos ou às pessoas que morriam né congeladas com esse com aquele frio e eles faziam essas coroas sempre com ciprestes porque é o verde é a vida né que vem nova que esse seu esse deus solar traz de novo e colocavam deixavam ir embora faziam orações cânticos né muitos cânticos de natal são canções do yule desse povo mais antigo que fala dessa criança da promessa que fala desse retorno que depois do inverno virá a luz, virá a primavera, e virá o verão, virá o calor, que depois novamente vai se recolher. Então, eles viviam dentro disso, né? Das estações do ano eram suas festas. Essa coisa da coroa dos alemães, se assim, a gente perceber, até hoje nós mantemos isso num velório, por exemplo, quando morre alguém, costuma-se fazer a coroa de flores. E, na verdade, o grande significado dela é mostrar a união do espiritual com o terreno. O quanto que estamos, quem morre está voltando para casa, está novamente completando um ciclo, né? e está novamente tendo, revendo tudo, e terá a possibilidade de um dia retornar para complementar o que deixou de fazer, ou que... De alguma forma, não foi fácil, ou não deu conta, ou precisa se restabelecer, como que se curar um pouco de novo, para poder voltar novamente. Para isso. Os... É, é,
1: é que nem o sol. toda noite a gente dorme, né? mas daí quando a gente acorda no dia seguinte, está lá. O
0: ódio, sol está assim, lá. Para os celtas, é. olha, que, olha que interessante, Luciana, para os celtas, o dia começava no pôr do sol. A noite era o início do outro dia. Então, sempre lembrando que eles saíam da escuridão para a luz. Então, o dia começava no pôr do sol e quando nascia o sol de novo, que passaram pela escuridão, que esse corpo físico pôde se desligar desses outros corpos que nós falamos né, tanto na antroposofia e pôde descansar um pouco, ser renovado até pelos seres espirituais, e poder novamente encontrar a luz e dar conta de mais um dia, né? de mais um período de luz. Porque se trata disso essa época, se preparar para o Natal para esse povo antigo, era sair da escuridão do inverno e se preparar e ter a certeza que a luz voltava, que ele retornaria e não estávamos só. Mesmo aparentemente sós.
1: Você o sabe o que, que eu acho que você podia também trazer um pouquinho agora? Você está trazendo muito elemento do da esse, do inverno. Como é que é pra gente, que, que estamos aqui no Hemisfério Sul, viver tudo isso? né? Porque além da gente, além da febre natalina, além além a gente tem um calor fora que de certa forma nos atrai. Né? Sim. E a gente quer ir pra fora. Sim. É, uma, é uma festa que pede um pede da gente um momento de interiorização,
0: recolher. Né? um Sim.
1: recolher, e como que a gente pode, né, qual é o esforço que quem tá aqui no Hemisfério Sul, que estamos fazendo um espelhamento, Sim. É o esforço que nós temos que fazer tem mais esforço, <risos> gente, né?
0: E toda vez que a gente estuda essa cruz que se forma dessas festas, dessas quatro grandes festas, né, que é Micael, depois com João, né, também é o Natal com o João, Micael com, com a Páscoa, a gente percebe o quanto no hemisfério sul a gente sempre está carregando costumes do hemisfério norte, era isso que eu vinha pontuando através dessa cultura celta, o quanto que nós carregamos costumes ou simbologias do hemisfério norte, então fica muito mais difícil para nós que esse verão, esse calor está nos chamando para fora, os seres é, geográficos que nós chamamos na antroposofia dos seres da região que a gente sabe que as montanhas ou, ou a vegetação nada é à toa num lugar tem a ver com esses seres que, que fazem dessa forma essa natureza se apresentar na forma visível não é então é um mundo invisível por detrás e nós a nossa alma está sendo clamada para isso então para o calor para esse, esse, essa expansão para essa exteriorização e precisamos usar muito a consciência, o conhecimento para realmente fazermos os adventos, fazermos essas paradas ou quando estamos enfeitando a nossa árvore ou quando estamos trazendo essas simbologias do Natal que carregamos no Hemisfério Norte que elas têm sentido, então, eu preciso ter conhecimento do que eu estou fazendo a gente carrega de forma inconsciente pelos nossos ancestrais, porque a gente recebeu esse costume de nossos ancestrais, que vieram do hemisfério norte, não é? Mas esse exercício interno, então existe inclusive no pessoal da Wicca, no pessoal mais ligado aos celtos, o pessoal da magia natural, que eu também convivo um pouco, que Existe uma discussão muito grande. Uns carregam as festas conforme o hemisfério norte, e outros dizem, não, mas estamos no hemisfério sul, a gente tem que respeitar a emanação da natureza sul. E aí, então, na verdade, quem respeita a emanação do sul, agora vai festejar Lita, que seria a festa polar ao Yuli. Que Lita é a festa do sol, ela é ligada à mãe água, ela é ligada... A vida dessa mãe abundante da água que traz né? e é, e é o girassol é o sol e, e tem os rituais mas o pessoal que é ligado ao hemisfério norte ou festeja, vai estar festejando Iuli, então eu estou trazendo esses nomes celtas para vocês perceberem o quanto que carregamos inconscientemente isso tomarmos uma decisão, por exemplo é, como eu fiz então, eu trago essa simbologia todo do Natal, e eu falo sobre esse significado para os meus, mas eu respeito essa egrégora do Hemisfério Norte, porque nós sabemos que o que está sendo emanado no Hemisfério Norte está vindo através da Terra também para nós, né? E de cima estamos recebendo esse calor, esse sol, esse verão, lita, né? Mas estamos recebendo uma outra força também que está vindo através do planeta. É sempre um polar, mas que existe um um encontro, né? Que existe uma passagem. Então, se nós estamos indo por solstício agora, por exemplo, nós aqui do verão, na verdade a gente vai é uma festa, né? Um ritual ou uma, uma celebração que está é, fazendo o o cume, digamos assim, aonde está ou é a, a, a noite, no inverno, é a noite mais longa, no caso, e no verão é o dia que se torna mais longo. Mas é como que naquele momento, uma pequena parada desse cruzamento, que é esse como é que se torna né, uma coisa maior que a outra, e depois já começa a diminuir de novo. Então, nunca é parado, está sempre em movimento. Essa, esse ritmo que ele é, não circular, mas ele é espiral, né? Tá. Tem um perguntas?
1: só, porque a gente tem duas perguntas. E tá. para você não... A Marilene perguntou mais ou menos que época são essas, né, essas, esses saberes dos celtas. De que época é isso? Você falou, acho que no começo, né? Bem...
0: Esses povos que eram dedicados à mãe, eles são 5 mil, 6 mil anos antes. Os celtas, nós temos registro deles de mil anos, ou 900 anos antes de Cristo mais na região da Alemanha, porque eles viviam em toda a Europa. E agora eu estou fazendo um estudo sobre os, os celtas ibéricos, da península ibérica, que seria Portugal e Espanha, né? no norte desses dois países, que dali teriam saído ido para a Irlanda. Mas nós estamos falando de uma época que não só os celtas viam dessa forma. Nós tínhamos, por exemplo, os persas com relação a Mitra, que era esse que nasce na mesma época que Jesus, digamos assim, é uma Seria uma mesma época cultuada, a Saturnália na, na, em Roma, tem o, o deus Dionísio, né? tem o nascimento de Horus no Egito, então cada cultura vai ter a sua lenda ou, ou a sua, os seus deuses ligado ao fato da de chegada desse ser solar, né que aí nós vamos adentrar realmente na Cristologia, no olhar da Antroposofia, que é... Seriam já emanações ou seres que carregavam a força crística, né? assim como o Buda teria vindo antes também para preparar. Então, assim é, é muito profundo, na verdade, e tentar compreender o que, que é isso. Então, em ritmo de festas da natureza, da, do planeta, é também entender um pouco desse mundo espiritual do invisível, tentando fazer essa costura do visível do invisível mas uma época histórica realmente dos celtas, que a gente tem registro, eles são anteriores a Cristo, dos registros do que foi encontrado, e isso é ciência, que tem pessoas que aceitam melhor, né? É, uns mil anos, no máximo dois mil anos antes do Cristo, mas, por exemplo, temos na Irlanda, Milgrange, que é um grande círculo, temos o Stonehenge na Inglaterra, que todo mundo sabe, Stonehenge está mais do que provado que começou com outras tribos, né, com pequenas pedras, e depois vieram os druidas e levantaram aquelas pedras grandes por conta de rituais de equinócios e de solstício. Já Newgrange, na Irlanda, assim como Stonehenge, tem mais ou menos a idade das pirâmides do Egito, de 5.000 a 6.000 anos antes do Cristo. Então a gente percebe que várias culturas, de alguma forma, carregaram esses saberes.
1: E aí, o pessoal está perguntando depois, mas acho que você pode falar no final, alguma, alguma literatura que você sugere. Só tá, para okay. você. Eu não, a gente não esquece de responder a Kátia.
0: Tá. Não, eu pode, posso, fala. sim. Não, é... o
1: seu raciocínio. Sim, né?
0: sim. É, eu vim apontuando, assim, de tudo que a gente usa no Natal, para a gente ir reconhecendo é, o que nós chamamos... É, falam nós aí o pessoal mais ligado que gosta de estudar a cultura celta chamamos de velha religião porque o quanto que o novo é velho né e se não fazemos essa costura também do novo e do velho nós nunca saberemos quem somos se nós não reconhecermos que a nós existe uma uma tradição existe um costume que nós carregamos além dos nossos antepassados de sangue mas de povos muito mais antigos. E por que é que eles faziam isso? Né? E por que, que o ser do Cristo tem a ver com isso?
1: É Isso vai ser muito rico.
0: <risos> ah, quando a gente vai a Chartres, né, que é uma hora e pouco de Paris, e tem aquela bela catedral gótica, para quem já esteve lá, sabe que o pessoal da antroposofia gosta muito de estudar Chartres e também ou que seria o futuro. Mas Chartres tem uma, 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 be uma beleza arquitetônica, além, além do que a gente possa imaginar, de que é possível entender né, do que que realmente tudo está registrado lá. Mas diz que foi uma tentativa dos templários e do povo daquela época que carregavam isso que o Steiner chama dos mistérios, de registrar nas pedras ou nos vitrais essas grandes sabedorias da vida do Cristo, da vida desse, desses povos que eram considerados da magia que eram considerados de grandes saberes não se nega Luciana que antes de surgir essa grande catedral de Chartres ali existia um poço né, de água aonde existe uma grande nascente um poço sempre é sagrado principalmente para esses povos celtas e para o druidismo né, e para os seus Druidas, que se fazia uma grande reunião anual, geralmente nessa época aonde eles festejavam e tinham uma estátua de uma mulher aonde eles iam reverenciar a deusa que estava à beira dessa nascente, desse poço e ali faziam grandes festivais ou faziam grandes rituais isso quem narra são os próprios romanos os romanos, quando retornam a essa região em outra época, eles encontram essa estátua grávida. Já estava como representando uma mulher aguardando um ser. Não compreende o que está ocorrendo, né? <risos> Mas o druidismo, o Steiner fala assim, que os celtas foram um povo responsável de segurar uma, uma espiritualidade, de manter uma espiritualidade na Terra para que Cristo pudesse se aproximar e cumprir o que ele veio fazer e nascer. Então, esse povo, principalmente os celtas, eles carregaram essa pureza, essa vida mais agrícola, né? Mas que quando eram guerreiros, eles iam para guerra para matar o inimigo, eles não tinham dó, eles também faziam sacrifícios humanos que uns se chocam, mas na época também todos os povos faziam, mas quando eles sacrificavam um ser humano que dizia que precisava de um sangue humano para fortalecer a Terra, eles sacrificavam um inimigo que eles tinham preso, digamos assim, né? E eles defendiam, principalmente, esse que seria considerado matrifocal, essa comunidade igualitária de viver em volta de uma, de uma divindade feminina que era a mãe, que mantém a paz, que mantém unido, né? Mais de forma circular. E a gente pode fazer uma ligação direta com a Virgem Maria, fazer uma ligação direta com outras palavras que daí nas outras religiões se chamam. A né? época, se diz que o nascimento de Jesus foi num dia 25. Só o um mês é que não era dezembro. E que depois, no ano 320, a igreja define que é Natal. Né? E começam esses costumes então, através da igreja católica e depois outras religiões. Mas eu estava trazendo para vocês o Chartres, que eu amo de paixão, né? Que eu já tive lá cinco, seis vezes.
1: É linda, é muito
0: linda, é. é, é. né? ela é uma catedral belíssima, de uma força né, enorme. E no subsolo dela, porque ela foi reconstruída duas vezes, porque ela, ela foi, pegou fogo nela. Né? Ela tem ainda um pedaço do manto da Virgem Maria, que se diz original nela. Mas abaixo dela está a, a mais antiga construção que se preservou e que está dentro da terra, uma capela, aonde tem a Nossa Senhora do Subterrâneo, e que aí, quando eu trabalho as virgens negras e virgens brancas, eu, eu trago a corre... essas duas correntes, né? Das virgens brancas e das virgens... Oi? em Chartres tem a imagem, né? É, que hoje se chama de Nossa Senhora de Chartres, né? Mas ela carrega o nome de Nossa Senhora do Subterrâneo. E aí mostra o quanto que, na verdade, esses povos mais antigos, e essa capela antiga... Oi? A,
1: a, a... A Cisbiel
0: falou a mãe do mundo. A mãe do mundo. Essa capela antiga que ainda está lá, que a gente adentra, é eles rezam às vezes missa lá, tem pinturas nas paredes e eles estão cada vez mais cavocando é, e achando sempre construções romanas, ao máximo que eles conseguiram chegar. Mas esse poço está lá. E ele é tido e é dito que ele é um poço druida, né? Só que tá assim, você olha, você não enxerga o fundo Porque é como em Jerusalém, não sei se quem esteve lá sabe Que a gente não consegue mais pisar na terra que, que Cristo pisou Porque na verdade foi acumulando terra, né? E aonde se diz que tá lá as marcas da onde houve a peregrinação Já não é a mesma terra daquela época, né? por causa do acúmulo, vai, vai, foi que aconteceu também em Chartres Então, eles ainda estão indo para baixo, porque se diz que o que o que tem de construção para cima, que ela é altíssima, tem também para baixo. E quanto mais eles buscam, mais eles estão encontrando coisas de civilizações antigas. O que vem corroborar com a ideia dessa lenda que os romanos contaram, que ali se reuniam esse povo celta e os druidas em volta de uma imagem feminina e mantinham já ali o culto à grande mãe, né? E que ela foi trazida grávida e que estava aguardando esse ser. Então você vê essa, essa festa de Yule, essa época, o quanto que eles já viviam isso que é o Natal, que é a chegada desse ser solar, né? Depois eu passo para vocês, tem uma palestra do Starni, que deixa eu ver se, se eu marquei aqui para falar para vocês, né? porque tem o pessoal que não tem ligação com a antroposofia, mas tem pessoal que tem. É uma palestra do Steiner que chama assim, A Festa de Natal como Símbolo da Vitória do Sol. A Festa de Natal como Símbolo da Vitória do Sol. E ele fez essa palestra dia 14 de dezembro de 1905. E nessa palestra eles vão, ele vai citar esses povos, inclusive os celtas, que tinham adoração esse, por esse Deus solar que estava chegando. Né? Pra, ele, tá, ele tenta, nessa palestra, nos passar, nos passar o que, que ele está tentando nos dizer quando nós chamamos o Cristo de Deus solar. Né? Que ele traz essa força da vida, do sol. E você tinha me feito a pergunta, que eu não sei se eu respondi, como é que seria para nós estarmos em pleno verão, tendo que fazer esse recolhimento. E eu falei do advento, que é uma forma. E se você percebe, a festa do Iuli leva 12 noites também. Só que começa a 17 de dezembro e vai a 2 de janeiro. E o nosso Natal, nós temos as 12 Noites Santas, que o Steiner manteve né? na na, na... Nos costumes da pedagogia Que traz bastante forte Que inicia dia 26 né? Porque 25 é a noite santa Depois 26 e vai A 6 de janeiro que seria A festa dos reis E daí você vai, vai percebendo Que várias coisas Como esses povos faziam A igreja na verdade manteve Né E só que nós perdemos essa grande eh, sabedoria do invisível, do espiritual que está por detrás desse conhecimento e a maioria considera
1: hoje se vive de uma forma muito mecânica, né? Isso. Sabe, as pessoas não sabem o significado das coisas e que, e o que a, eles a sabem? minha morando, né?
0: Naquela é, momento. eu sou só, eu sou só um pouquinho mais velha que você, né, Luciana? <risos> Mas na verdade <risos> na verdade, a minha geração ou a, minha, a geração anterior a mim, a gente achava tudo superstição tudo bobagem, aquilo que a nossa vozinha trazia em forma de histórias ou de costumes né? que nem eu vi uma mistura de francês com bugre com, com, com alemão então assim tudo bobagem, só o que a ciência falava era considerado verdade né? então assim, isso era superstição era besteira, né? E se perdemos nesse caminho Porque perdemos um grande conhecimento espiritual Que é o que através da, da antroposofia O Steiner resgata isso bastante Na pedagogia, Waldorf vem isso muito forte E que é necessário Você abrir esse espaço Que eu só tenho para te agradecer Para a gente poder conversar sobre isso É poder relembrar as pessoas Porque as pessoas Que é aquilo que você sentiu Quando a gente conversa sobre isso elas sabem no inconsciente. A alma dela reconhece isso, né? E foi o que minha alma foi acordando.
1: É um despertar da alma mesmo, né?
0: É. <risos> é um acordar. Mas também é um acordar com conhecimento, com, com... Vai pro coração e se sentir isso. Mas também traz essas informações que, que, que traz o conhecimento. Porque ao pensar com o coração... Não podemos só ir Fazer um ritual só porque Ah, é legal agora ser bruxo É legal fazer essas coisas Ou é bonito, eu gosto Então assim, mas por que eu gosto? Por que que eu me sinto Atraída por isso? Não
1: dá tão sentido, né? Isso
0: Bem isso E o que traz o sentido É o conhecimento, né? Nossa,
1: e esses Imagina, imagina esses povos todos comemorando, né? Ou prevendo aí o nascimento do seu solar. mas o fato é que uma hora ele nasceu, né?
0: Sim. O hora que
1: nasceu e mudou calendário, né? Eu, eu,
0: eu. Nasceu, eu, eu, eu... nasceu. Eu, eu, e como
1: falo, nós já... Eu falo, é realmente uma, uma, uma festa que muda o calendário, deve de fato
0: ser é uma é por mais que a gente siga um calendário gregoriano e a igreja colocou festas em cima dessas festas pagãs, nós não conseguimos falar a não ser assim, mil anos antes de Cristo ou agora estamos no ano 2020 depois de Cristo. Então a importância dele como ser espiritual, e eu nas minhas palestras eu digo assim, Luciana, para mim assim não é importante como você chama ele, se é avatar, se, é, se é ele foi eu tenho estudo, eu amo de paixão Maria Madalena, mas eu não entro, não fico nessa, nessa de ficar, Ah, foi homem, foi mulher, né? e eles tiveram filhos, então a gente olha um pouco para isso, mas a gente tenta trazer o que que esses seres trouxeram, o que que eles deixaram para nós. né? E esse, esse Cristo, que na antroposofia que eu fui aprender, e hoje faz todo sentido para mim, os dois meninos, é muito difícil falar sobre isso para as pessoas. Eu quase não cito isso, a não ser com grupos ou pessoas que eu já conheço. Mas trazer que isso faz sentido, que eles, o Cristo, o ser, o Deus, ele só se fez presente no batismo, que até então era Jesus, que daí está, começa a chamar de Cristo Jesus, né? Porque ele pode, sim, como judeu, ter casado, ter filhos, mas isso... Ficar nessa discussão, para mim, é ficar numa coisa... Me desculpem as pessoas, mas assim, uma coisa menor. E, e é muito maior que isso. Quando Stein traz que o Gógota, né Quando ele traz que esse sacrifício desse ser que nasce agora... Que ele cedoa o corpo físico dele, o etérico, o astral, o espírito, para nós... né quando ele sacrificou o corpo físico, que foi a morte na cruz, é o quarto sacrifício dele. Eu já li, e só mas... Stein traz isso. E ele diz que ainda haverão mais três sacrifícios desse ser. E que é bíblico, mas que é verdadeiro, que ele há de nos acompanhar até o fim dos tempos. Então ele chega, renova-se essa lembrança da vinda dele agora, com o Natal, com essa preparação, para esse ser, trazer essas culturas antigas que já esperaram por esse ser, deram outros nomes, não é? Mas que a cada ano se renova, a cada ano relembra. E era isso que o diabo tinha medo, né? E por isso criou a febre de Natal. Você quer perguntar alguma coisa?
1: E uma coisa que eu acho que é legal a gente lembrar que assim, eu tenho muito na minha memória um trabalho que eu fiz com você de contemplação da Madonna, da Maria, é, no ato da anunciação. No ato, da, no momento em que o anjo é, informa ela. Né,
0: que ela é.
1: Vai conter de forma virginal.
0: Né? É. E eu
1: acho que sim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu acho que esse é um dos, dos grandes dilemas que estão, é, que rondam o nascimento do, do Jesus. Missão. Né? Porque eu acho que a gente não pode esquecer que o Cristo nasce no batismo, né?
0: Sim.
1: O menino Jesus nasce. Oh, na Deus!
0: Mentira. É, é o, Nossa, mas, mas mesmo assim era um grande iniciado, né? É. Era um ser. Então claro. toda a história que se conta sobre o nascimento desse Jesus ele tem grandes verdades por detrás. O Stein Sim. chega a falar em três Marias, por exemplo, quando ele traz o ser de Sofia, que é esse feminino maior, virgem. né? Ah, essa discussão da virgindade de Maria também se perdeu nas religiões, e as pessoas daí também têm os que ousam questionar e tem aqueles que têm medo que se questionar e também já estão no inferno. né? Então, assim, é. através disso, também nós Mas... chega em grandes você... verdades. Eu
1: queria que você falasse sobre isso porque eu acho que esse é um tema é, é uma parte delicada de tudo isso e muitas das pessoas falam Ai, mas isso é uma grande bobagem, como que é isso uma concepção original, vocês estão vocês juram que vocês estão comemorando isso e e de fato né o que, que tá o que, que tá por trás disso né o que, que é. é e aí eu lembro de você me fazendo uma <risos> é. ela dela assustada assim e os passos que ela teve que dar para dizer esse
0: sim, né? Eu nos acho... vídeos, nos vídeos que eu gravei sobre, que Não. estão no YouTube, que eu gravei sobre o Altar de Eisenheim, eu trago tudo essa essa expressão de Maria na Anunciação, é. porque é um é. tema bastante profundo. Mas eu vou tentar, para mim tentar Não. Entra, Não adentrar assim. nisso agora, eu preciso falar uma coisa que eu percebo muito nítido em nós que é quando a gente confunde o catolicismo com o cristianismo. Então, muitas pessoas renegam todas essas ideias, também porque são contra a igreja católica, né, que carregou mais forte isso como verdade e escondeu as grandes verdades. Mas também que as pessoas perceberem que, às vezes, falar a palavra cristianismo, uma, é, quando eu... Às vezes uso esse termo, essa expressão Eu estou falando desse ser do Cristo Sem religião Então eu digo assim que hoje Eu percebo que minha missão É tentar falar desse ser Ousar, ter a ousadia De falar desse ser Sem religião Tentar compreender esse ser E o único que traz Realmente uma forma Maior ou melhor De se poder perceber é a Steiner É né, a antroposofia né, que ele traz, ele desvela muita coisa. Uma delas é essa questão, uma delas, e por isso a gente chama estudo daí de cristologia: né? é estudar esse ser, tentar compreender, porque quanto mais eu me aproximo, mais eu vejo que a gente não o conhece ainda. Ele, a gente não tem noção ainda de quem é esse grande ser que tem o respeito de quase a maioria das linhas, né, de todas as filosofias, mas nós ainda, é como que se ele não se revela ou não se revelou ainda totalmente, né? ou nós ainda não temos capacidades para abracar e entender. Isso é um ponto. O outro ponto é a questão de observar essas imagens da anunciação, porque houve uma Principalmente na Idade das Trevas Depois vem a Renascença Se retrata muito esse momento da anunciação Mas a gente percebe Que conforme cada artista Conforme a linha que ele seguia Ele expressa a Maria de um jeito Então ou Maria está com os livros e, e ela reage Quando Gabriel se aproxima Ou ela está totalmente Submissa e dizendo Faça-se a sua vontade Ou ainda ela ela olha e questiona, né? Ela está numa posição de questionamento disso. Como assim eu? né? Como você ser mãe de um Deus? E aí essa questão virginal é a questão da alma, da pureza da alma. Quando está Stein traz as três Marias, ele fala de, da Virgem Maria e fala de Maria Madalena, elas teriam alcançado uma evolução de alma, de vencer esse corpo astral, que é o trabalho nosso como ser humano, de poder, e nós sabemos o quanto é difícil, de nós deixarmos as nossas paixões, deixarmos uh, de sentir as coisas que sentimos, basta nós enfrentarmos um revés da vida, como agora com a pandemia, cada um colheu uma parte, né, de não poder aquilo que planejou, ou aquilo que esperava desse ano, de poder colher. E aí as pessoas estão entrando em pânico, estão entrando em depressão, estão entrando porque, de, de alguma forma, tão, tiveram que se recolher e entrar para dentro. Então lidar com a alma, que seria esse corpo astral, né? um, não é sinônimo direto, mas enfim, tem a ver, é o que a Maria opa, conseguiu, ela era uma alma, na verdade, de um ser totalmente puro, bondoso, que é aquelas três qualidades da que é a pedagogia da bondade, da beleza e da verdade. Então ela tinha esse, esse ser. Não vou entrar no mérito agora, a Luciana. Podemos um outro dia conversar das duas Marias, Meu né? Mãe. Que, Acho que marias... <risos> Porque daí vamos, cadê essas pessoas, vamos em Cadê dessas pessoas em Mas assim, o fato é que a virgindade é a, a, da alma, não do corpo físico não dessa, dessa virgindade que da mulher, de não ter sido nunca tocada, não ter tido relações sexuais não, não tem a ver com isso, mas sim de uma seres qualidade que de alma. qualidade de alma que tinham uma evolução, foram iniciados em outras vidas, tiveram todo um caminhar de vencer as paixões Maria Madalena faz isso durante essa vida que acompanha Cristo, onde ela vence a paixão por ele, onde ela vence e se torna esse amor devocional e se torna daí a discípula com o mestre. Então ela, ela é a mais próxima de nós, ela é que nos dá o grande exemplo de como conseguir. Né? E o quanto que a mulher, essa sabedoria do feminino, tem capacidade de abracar esse conhecimento maior holístico, crístico, esotérico, né? E poder fazer essa costura de forma que isso se torne uma colcha de retalho. Mas não fique uma hora eu sou holística, outra hora eu sou esotérica, outra hora eu sou católica, outra hora... Não, dentro de, de mim, eu sou uma pessoa que hoje, sex, né? sexagenária, que eu posso ir qualquer religião. E, e qualquer lugar onde se manifeste o espiritual e ter o grande respeito pelo sagrado e de ficar com aquilo que eu consigo acessar e respeitar não não julgar e não e perceber que também sim o mundo divino pode se expressar dessa forma né que pode não ser a minha que eu mais uh, gosto ou me afino ou trago carrego em mim né então, essa virgindade da Maria, de ser, fazer essa observação das pinturas, ela é bastante interessante até para quebrar preconceitos, que a Virgem Maria não era intocável, não podemos, imagine, falar dela, que estamos já pecando, ou já estamos que isso é errado e não pode. Pode sim e deve, sabe? Se você duvida, se você questiona, é, Stein falava assim, viva as tuas perguntas, busque as respostas, que às vezes você só está com a pergunta errada, né? Mas, de alguma forma, a tua alma sabe. Então, vai buscar, né? Não tenha medo. Eu Não acho tenha que a gente
1: medo. já está um tempão, né? A gente já está quase uma hora, mas a gente mais já está um tempão. Mas, é, eu acho que, assim, nossa, é muito rico tudo isso, né? E, e é. É, o quanto que tem, né, de, de, de história e de quanto tem de nossa de pessoas, de seres envolvidos em tudo isso, né, para que esse fato eu, é. é, para que esse fato se é dê, né, o que é o nascimento de Jesus e que possibilita a encarnação do Cristo, né, do ser solar. o E que a gente pode fazer hoje? É, eu fico me perguntando se se no Natal é, a gente tem que buscar um esforço de tentar ver esse ser dentro de cada um, né? Entendo, Sim. É, e, então, a gente tem esse preparatório do advento, a gente tem esse momento da, da gente, de verdade, entrar para dentro e, e fazer um esforço para tentar compreender isso para uma mais elevada. Mas o que, que você diria que as pessoas possam carregar na alma, sustentar na alma, nessa, nessa comemoração, nesse, nesse Natal especificamente, acho que frente ao ano que a gente teve, é, como é que a gente, de fato, comemora o nascimento de, de um ser dessa, dessa beleza, dessa tamanho, né?
0: Então a palavra para mim, advento, ela é como o, o, o advento em si, né? Para mim, ele é um portal que conduz para o interior oculto. O que, que quer dizer isso? Para mim, quando eu estou no advento, seja com as crianças, contando uma história, aquele momento é sagrado, sabe? Eu, eu estou ali não só com a minha mente ou com o meu corpo físico, eu, estou tendo, eu tento ficar inteira naquilo que eu estou fazendo. Porque ele é um portal O advento é um portal Para a gente entrar nesse mundo interior Assim como para os celtas Lá vou voltar eu para os celtas Quando eles celebravam o Yule, Eles queriam trazer o espiritual para a terra E pediam para os deuses E celebravam e faziam Quando iam com as toras Com as bonecas de milho nas casas que representavam as deusas, a, a fartura da Mãe Terra, eles pediam principalmente coragem. Coragem para enfrentar obstáculos. Coragem para poder adentrar naquele inverno e ter a esperança e a certeza de que iria voltar o sol e eles poderiam novamente ter comida e novamente ter os animais para poder alimentar os seus. Mas, principalmente, as canções, todas deles, pediam essa coragem. Então, eu acho que nesse advento, nós estamos como que no escuro do ano que vem, o primeiro semestre, principalmente, não sabemos. Todos nós temos grandes é, decisões ou planejamentos né, pra, que é, de coisas que não puderam ser realizadas ou tivemos que modificar para o ano que vem, como eu, com as minhas viagens, por exemplo que de maio veio para setembro, de setembro foi para o ano que vem. E as pessoas umas desistiram, outras estão com medo de entrar, porque não sabemos do ano que vem se a Europa abre essas essas fronteiras. Como agir com isso, com essa insegurança, com essa com essa dúvida? Então eu acho que agir com esses povos, de quando fizermos algo, ou seja, a nossa ceia, ou estarmos com os nossos trocando presente, amigo secreto, que internamente cada um carregasse esses pedidos para que esse mundo espiritual, de como ele reconhece ele, para pedir coragem. Coragem para enfrentar o escuro, a escuridão, de não se saber como será o dia de amanhã. Isso.
1: Pessoal que está aí online, se alguém tiver alguma pergunta, a gente está indo para o encerramento. Eu acho que assim, é, são são muitos conteúdos, mas é, para mim o que fica, eu acho que é a grandiosidade do, do que se é comemorado, né? É que a gente que a gente sustente isso na consciência o que é todo, que a gente faça um trabalho de transformação interior nesses dias, né? A
0: gente tá de unir esse, esse interior com esse exterior, né? Dessa é. alegria fora de estarmos em família, de trazermos para dentro. Dos nossos estar estarem vivos. E é, é bem isso que você está trazendo, né, Luciana? De da, da, da agradecer o que se tem e honrar os ancestrais. Sim. né De honrar o que carregamos ou recebemos. São
1: tantos, são tantos eu, são tantos espíritos e almas envolvidas em tudo isso. Que sustentaram isso até aqui, né? Que, Sim. que possibilitam estar aqui hoje com essa qualidade de consciência falando sobre isso tentando compreender, né, eu acho que assim, eu acho que o que a antroposofia propõe, o caminho que a antroposofia propõe, que é o da cristologia, ou da compreensão desse, desse fenômeno, né, eu acho que ele é, é eu, eu convido a todos a, a, a trilharem, a se interessarem, porque de fato é um caminho que nos transforma e, e automaticamente transforma a nossa, a nossa ação no mundo. E aí eu queria dizer, você estava falando dos sacrifícios do Cristo. Eu, eu li numa palestra de Steiner uma coisa que me marcou, me marca muito. Eu não posso deixar de dizer isso nessa live, nesse encontro nosso. É, bom, é, né, o menino Jesus nasce, né, tem todo aí o seu desenvolvimento. Né? Um dia, quem sabe, a Sonia vem falar pra gente aí. Então, né, posso sim. Ele que é lindo tudo isso. Eu né? amo
0: de paixão, é. Eu e, mas,
1: enfim, chega um momento em que ele né, Ele acolhe né, O ser solar, o Cristo Sim. E ele Entrou uma ligação E aí é... E tem uma palestra do Steiner que fala né, E a gente sabe Tem na, na, nessa Celular, desculpa e tem nessa história dizendo que, então, ele passa a ser, né? Ele está na Terra até os fins do, dos tempos, né? Sim, Ele é entrega... Ele é entrega a Terra e ele aqui está com, com a gente, né? Então, o Steiner traz uma palestra que toda vez que a gente destrói a Terra, a gente está com ele.
0: O corpo dEle. A
1: gente está a a tá, mais uma vez crucificando o Cristo. Então eu acho que, então, que nesse Natal que a gente possa se conscientizar do que é esse ser, do que ele traz para a gente como potencialidade de realização no futuro. Né? Porque a gente comemora o nascimento dEle, mas a gente também precisa comemorar a Epifania, que é o dia 6, que Sim. é o dia em Cristo. Que, que Cristo chega na Terra e a gente tem um trabalho aí para fazer e eu acho que é isso. Eu queria fechar com verso. Só não sei se você quer falar mais alguma coisa do que eu trouxe, mas eu acho que assim eu torço, eu torço com, muito para que as pessoas se, se interessem mais por, por isso, por esse, por essa comemoração que de fato esse estudo, é, né, é,
0: também.
1: É uma, sabe? Regional, e não como
0: religião, né? não como dogma.
1: Olha, tem uma pergunta aqui. Sônia, quando perguntei sobre o período, era a respeito das reflexões sobre o nascimento de Jesus. Então não pode ter sido mil anos antes de Cristo. Não entendi. Não. O Celta não entendi a pergunta da Maria. Não,
0: nós marcamos o tempo a partir do nascimento do Jesus. Né? Então, o marco zero foi quando Jesus nasceu. Mas esse Jesus, tem que lembrar, ele é um ser também iniciado, também um ser espiritual, um guia da humanidade, né de acordo com Steiner. E que o, o Cristo, o Deus, é, maior, não tem maior, mas enfim, ele só consegue estar na Terra durante três anos. Mas o marco zero da contagem do nosso tempo é o nascimento do menino Jesus. Porque se não... É que daí tem que estudar os dois meninos Porque se não nasce Esse Jesus, esse corpo físico Que tem que se preparar Que foi preparado durante 42 gerações é. né, Para que esse corpo físico Chegasse, para que Recebesse E gente, não é uma incorporação Não é nada disso, mas enfim Há uma troca né, do ser individual De Jesus Por esse ser que é um Deus Que é isso que a gente tem que lembrar ele não era um humano, né? Jesus teria sido humano já, mas esse ser, esse Cristo solar, ele não. Ele se torna humano durante esses três anos com o que ocorre, a caminhada que ele faz na Terra. Por isso que na parte do Evangelho de Lucas, é, a última frase que tem quando morre na cruz, né, o Cristo Jesus, ele ele diz assim: Eis o filho do homem. Que daí esse ser, esse Cristo, esse Deus se tornou humano. Ele passou pelas dores humanas.
1: É, o que, sabe o que eu acho que talvez... Eu não estou entendendo a pergunta da Marinese, mas vou tentar, é. tentar fazer alguma direção aqui, talvez. Não sei se é isso. É, uma coisa interessante que tem nessas culturas antigas é que elas esperavam, elas ansiavam pelo nascimento desse ser. E elas já Sim. previam isso. Então, é, tem aquela... Tem aquilo, do, por exemplo, do povo, né? Do povo, do povo hindu, ver, na verdade, Sim. né? O ser solar, né?
0: Isso. É. O povo persa, com Zaratustra, é. né? Com Arhura é. Mazdal.
1: É, exatamente. Hum. O ser solar, é, ele, ele foi sendo, à medida da evolução da Terra, ele foi Cada vez mais criando a possibilidade de encarnar no corpo físico. Isso. Ele viveu Mas... nos os elementos que estão acima de nós, né? Quando Stein
0: então é tá quando então, Stein tenta nos dizer uh, de quanto tempo isso levou tenta nos dar uma ideia, ele diz esse ser veio da casa do pai que era além do zodíaco, que nem era do nosso universo. Então ele faz isso, gradativamente ele vai se aproximando. E tem seres uh, junto, ajudando para que as forças adversas não conseguissem impedir, né? que até o último momento ainda tentou. Então Micael é o braço direito que sempre vai estar, está, estava, está e estará junto com esse ser do Cristo. E tem vários outros nomes que está ali atrás de seres arcangélicos e angélicos que acompanharam a chegada desse ser que levou muito tempo.
1: É, eu imagino que esses povos eles foram, de certa forma, né? Eles estavam ali na expectativa. Isso foram
0: percebendo, de alguma forma, recebendo uh, uh, né, o druidismo, no caso dos celtas, recebia essa, essa verdade espiritual, né? E que passava para os povos e eles agiam daquela forma. Mas eles também eram seres que viviam muito dentro dessa espiritualidade. Não era como nós que pensamos a espiritualidade. Eles simplesmente eram mais do sentir, do receber nessa né, comunicação e viver daquela forma. É,
1: é claro que assim é, o nascimento, o que o que é trazido muito dentro da filosofia, né, Sônia? Que assim o, o, a encarnação do, do, do Deus, né, do Logos solar,
0: do Logos, no... é.
1: é veio trazer justamente essa individualidade, essa 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 separação do mundo espiritual, que agora, em liberdade e consciência, essa individualidade, esse eu, pode vir a buscar novamente uma reintegração. Porque eu acredito que essas culturas antigas, elas se fala elas viviam, elas viviam porque aquilo, aquilo era elas,
0: elas. Era sim, era ela. Eles viviam no todo, na comunidade, eles não tinham tanto essa individualidade que nós temos agora, que o pensar nos deu, no e que é Lúcifer, na verdade. Né? Enfim, complica um pouco mais. Mas, de, Cristo nos garantiu o livre-arbítrio, Ele nos garantiu a liberdade de sermos seres individuais. Ele vem por causa disso, dessa evolução nossa. Ele vem resgatar uma possibilidade, nos garantir isso. E por isso Ele nos acompanhará e nos acompanha.
1: É, estará com nós, até estará com a gente até o final dos tempos, né? E que Sim. a gente não esqueça, né? Onde um Sim. ou mais de um estiver, né? Em meu nome, eu estarei entre eles, né? Eu estarei no meio deles. É muito lindo tudo isso. Então, eu acho assim, eu acho que a gente pode ir encerrando, né? Sim. Gente, é muito conteúdo. Obrigada, Marinês. É muito conteúdo que a Sônia tem aí. A gente... Né? Mas eu acho que, assim eu acho que o que fica vamos vamos nos vamos, vamos alimentar disso que ela traz de forma que isso possa é, convidar a gente a viver um pouco esse momento com um pouco mais de consciência
0: né? corpo... E levar para o coração, né o que a cabeça não entender leva para o coração e fica com aquilo que o coração consegue acessar
1: né E aí eu volto a fazer o convite, acompanhe na venceira porque eu vou estar tá fazendo um caminho, Pra gente chegar até o dia de Reis, que é o dia 6. Que lindo. carinho aí. Eu não vou estar tá fazendo live, talvez um dia ou outro eu faça algum vídeo, mas para que a gente compreenda o que está acontecendo. E viu, Sônia? Vou até aproveitar e tirar uma dúvida ao ouvir e a cores aqui com você <risos> Se eu, eu puder. Sempre, é, eu sempre tenho uma dúvida se o, as Noites Santas, se, ela, se a gente começa a fazer o trabalho no dia 25 à noite ou no dia 24 à noite. Porque eu vejo. Autores que... Gente que fala para começar dia 24...
0: para que que começa... é, mim... Eu fiquei... E, e daí guardei isso como a verdade... Como a referência... Que nunca mais eu esqueci... Que dia 24 para 25... Né, que, é, que é essa meia-noite... Que é essa passagem... É a noite santa... Né, que é a chegada dele... A noite santa... As 12 outras noites... Começam no 25...
1: Entendeu? 25, né? A primeira sempre... das
0: 12 noites santas Começa no dia 25 Então se você coloca 24 Como a noite santa A noite maior que foi quando ele chegou Daí você sabe que é a partir do 25 Que começa a contar
1: é, é, tem um tra... O trabalho que eu vou propor aqui Sônia, se de repente quiser me ajudar É a gente trabalhar as virtudes De cada, uhum. de cada...
0: As 12 né? virtudes lindas né?
1: Sim porque eu acho sim, gente a gente eu acho que a gente já foi agraciado com o nascimento Deus já veio e encarnou entre nós né? e o Steiner fala uma coisa que eu acho também muito rica que ele fala que quem estava no mundo espiritual quando olha para o feito do Cristo é, não tem dúvida da existência do Cristo e quem estava aqui na terra fica meio na dúvida eu falo, eu estava lá porque a primeira palavra falaram de eu olhei para aquilo eu falei, gente, eu não sei de onde é isso, mas assim, isso é, isso é verdade. Eu uhum. sabia que era uma, uma... Meu senso de verdade fez...
0: Isso. Isso que eu digo, fica com o coração, porque ele reage. né Então, então você, você sabe que é verdade independente de, de ter lógica, digamos assim. É e a doutora Gudro, né? eu convivi com ela, graças a Deus, né? na, 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 na Sagres, fui professora lá. É... E um dia quando ela estava falando desse tema E eu, né, curiosi... sempre ávida para querer saber mais E ela começa a falar, não me lembro direito qual era o assunto específico Mas que eu me emocionei e comecei a lagrimejar E ela olhou para mim e falou assim Aqueles que sentem, sentem tanto é porque viveram na época e não o reconheceram. Nossa, foi para mim assim. Até hoje eu digo assim: acho que eu tenho essa loucura, essa busca de querer saber, porque na verdade isso poderia ser uma explicação. Eu estava lá e não o reconheci. Então, assim, essa dor de estar lá e não ter visto, não ter percebido quem era.
1: Mas né? hoje, percebe.
0: Ah, com certeza.
1: É, 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 eu tenho a impressão que eu estava no mundo espiritual e que eu vi, porque dizem que é o nascimento do, do, de Jesus e do Cristo é um feito do mundo espiritual.
0: Sim, sim.
1: A realização do mundo espiritual.
0: Sim. E de fato,
1: ali é, é trazido para gente a possibilidade da liberdade. É. Eu, e
0: tem eu, a ver espiritual. com essa guerra dos céus que Steinle fala tanto, devido com toda essa e esse ser ele simplesmente toma essa decisão.
1: Ah. Né? Pelo... Livro só, pra gente já ensinando,
0: pelo menos um livro, eu acho que a, a Kátia perguntou dessa,
1: acho que dessa relação com a cultura celta, é isso, né, Kátia?
0: É. mitologia? Fala aí. Se ela procurar, é, existem vários livros que falam dos povos celtas, ou dessa coisa histórica, coisa, mas o livro que traz a alma celta realmente é esse aqui, o Anankara, né? Que é. é
1: um Postar, você escreve nos comentários.
0: Tá, eu fica, fica ao contrário, né? Anancara, que quer dizer amigo de alma. Né? E o autor é o John O'Donwey. Mas a gente pode. Isso para você conhecer, assim, como que. Porque eu acho importante, porque hoje também é muito moderno. Eu cheguei a realizar ano passado, ano retrasado casamento celta, é, batismo celta. E eu amo de paixão, mas eu primeiro eu converso bem com as pessoas para ver se é o caso, porque também não sou druida, não sou... enfim. né? As pessoas até podem achar pelo conhecimento, mas eu não é o caso. É tipo, eu não me sinto à vontade se as pessoas não estão carregando junto essa grande verdade. Né? E é lindo os ritos de passagem celtas. E existe um modernismo também de se fazer casamentos celtas, de se fazer um monte de coisas celtas. Então, se a gente quer conhecer realmente uma alma celta, esse é um bom livro, né? É, não, e depois, é, eu não lembro de cabeça, outros livros que falam muito sobre celtas, mas se ela procurar jogar no Amazonas, né? Cultura Celta, se... vai... Oi? Escrever na, na live, porque
1: assim também quem for ver depois isso vai ter que ir lá procurar. Tá. Porque, olha, eu gente... Eu posso escrever escreveu... agora
0: e escrevo depois.
1: É... Esse conteúdo vai ficar no Instagram, esse conteúdo vai pro meu canal do YouTube, vai ser disponibilizado para Sônia. vai virar podcast, vai pro site da Bem Ser Saúde. Então, enfim, para que, que vocês possam também compartilhar. E eu acho que é isso. E agora vamos encerrar, porque isso também fica muita coisa para as pessoas. Né?
0: Muita coisa é pra que você gente... não vou lembrando, vai, vai indo, né? É. Então eu vou
1: encerrar com, eu acho que mais do que um verso, eu acho que é uma oração. E é a psicosofia, eu acho que é a ela, né? Você falou, você trouxe um pouco isso. E então que, que a gente, de certa forma, lembre que ela é que possibilita para possibilita gente o nascimento desse ser do amor e da liberdade em nós, né? Então... Eu vou ler esse, essa oração. Psique Sofia, alma da sabedoria, essência cósmica no coração de todos nós, sustenta e orienta nossos esforços de união com tua luz movente e teu reconfortante amor. Nos ensina a reconhecer pela experiência que o que acima existe, também abaixo habita. Mostra-nos o caminho da visão do interior sagrado, das cavidades de nossa alma-coração, onde ardem eternas as chamas da esperança. Ocupa a nossa palavra com o eternamente presente poder do Logos. Penetra nossos corações e faz de cada ferida o seio da cura.
0: Sim.
1: Essa oração é de William Bento Um psicólogo antroposófico Já falecido Que deixa pra gente Pérolas Como essa so, Obrigada, querida Gratidão é, Obrigada mesmo Por ter disponibilizado teu tempo Teu saber Espero que a gente possa ter iluminado um pouquinho aí esse momento. E é isso. Que a gente siga firme com coragem, né?
0: Com coragem.
1: Porque há de vir, né?
0: Coragem, entusiasmo de confiar, como diz a oração de Micael. Independente de não saber o que vai acontecer. Né? Agradeço você, minha querida, de coração, por esse reencontro gostoso pelo teu convite, pelas pessoas que ficaram com a gente até o fim, que aguentaram né, todo esse que realmente são coisas que se tornam densas não são conteúdos leves né, mas que são coisas que alimentam muito essa alma principalmente nessa época então gratidão a todos e aqueles que ainda vão assistir o meu carinho, o meu amor, minha gratidão